0: 欢迎收听《三两银子买破画》。从前，江南乡下有个穷秀才，虽饱读四书五经，满口知乎者也，却由于运气总是差了那么一内内，始终入不了仕。穷秀才除了读书之外，没有其他本事，因此家徒四壁，过着十分贫苦的生活。转眼快过年了，各家各户都杀鸡宰鸭，忙着庆贺新年。可穷秀才家里连锅都揭不开了，无奈之下，他老婆拿出一条平时舍不得穿的陪嫁来的罗缎裙子，交给丈夫，让他去镇上当铺当了，换些钱来买年货。腊月二十九早上，穷秀才拿着妻子的罗裙。来到了镇上，找了家当铺，当了三两银子。离开当铺后，他想买些年货回家，忽见一个衣衫褴褛的中年男子，手拿一幅破旧的画卷，在当铺门口徘徊，不由得动了恻隐之心，上前问道：“这位大哥，莫非遇上了难事？”中年男子无奈地说：“都快过年了。”可家里的米罐还是空的，大人好过，小孩难熬啊。我只好拿着祖传的这轴画来当铺当几个钱救急。可街上的几家当铺我全都跑到了，都说这画太破旧，不肯当。这不，又被这家当铺给赶了出来。这，这叫我怎么办呢？穷秀才本是读书人。喜好书画，一听便说：“让我看看画吧。”说着，接过中年男子手中的画，细看起来，发现是一轴狮虎中堂画，虽然破旧，却画得入木三分，栩栩如生，一时之间爱不释手。他有心要买，可无奈自己也是个穷光蛋，手头仅有这三两银子。还是用妻子的罗裙荡来的，妻子还在家里等着年货呢。可再看一眼这寒风中瑟瑟发抖的中年男子，似乎比自己更加寒酸。穷秀才想了想，边说：“大哥，我也是个穷光蛋，这里仅有三两银子，还是用妻子的陪嫁衣服刚从当铺里荡来的。如你不嫌这三两银子少。”这轴画就卖给我吧。中年男子并不计较银两的多少，他把那轴画递给了穷秀才，接过三两银子，便匆匆离开了。穷秀才三两银子买了一轴破旧的中堂画，身上分文全无，也没钱买年货了，便拿着画回了家。等他回到家里，已经是中午了，妻子早在等着他了。一见便问：“那条罗裙当了多少钱呀？”穷秀才老实回答：“当了三两银子。”妻子见他手头只有一幅画，并没有什么东西，便问：“那你买了些什么年货呀？”穷秀才只好如实相告：“什么都没买，因看那中年男子可怜，用三两银子买回了他的一轴画。”妻子心里是又气又恼，随手拿过画轴往屋外狠狠一摔，气呼呼地说：“嫁给你，算倒了八辈子霉了！一轴破画能有什么用？这个年咱就甭过了。”这轴画被穷秀才的妻子扔在地上，只听“啪”的一声，画轴摔断了。穷秀才赶紧去捡，谁知移动那摔断的画轴。竟咕噜噜的滚出几颗晶莹剔透的珍珠来。琼秀才捡起那些珍珠一看，只见周身发着亮光，这价值肯定不菲，不由得又惊又喜。这时妻子也看见了，也一起来捡珍珠。两人总共从画轴里找出十颗珍珠。夫妇俩心想，这珍珠一定很值钱，否则主人不会费尽心机。将他藏进画轴里，妻子便让丈夫再去一趟镇上当掉一颗珍珠，一来看看这珍珠能值多少钱，二来明天就是年三十了，总得买点东西回家过个年吧。穷秀才于是重新来到镇上，又踏进了早上来过的那家当铺。当铺的老板见他摸出一颗珠子，接过来左瞧右瞧，看得连眼珠都直了。好半天，他才朝穷秀才望望，问道：“这颗珠子，你打算当多少银子？”穷秀才心里估算这珍珠三四两银子总值的，但他知道自己不是这一行的，所以便卖个关子，反问道：“你打算给多少两银子？”老板想了想，说：“我知道，你来当珠子。”是为了好好的过个年，这样吧，我干脆出二十两银子，你看如何？二十两，穷秀才吓了一跳，这大大的超出了他的期望呀，连声说：“行，行，就二十两吧。”就这样，穷秀才拿了二十两银子，走出当铺，正想买点年货回家的时候。突然想起那卖画的中年人，他心想，自己只拿三两银子就买了人家十颗珍珠带一幅画，少说也值两百多两。对方知道后一定会后悔万分，这不是坑了人家吗？这才发的有点不地道啊！想到这里，他就在街上找起那个中年人来，可怎么也没有找到。于是他就又走进了当铺。老板看见他，奇怪的问：“哎，你怎么还没有回去呀、啊？”琼秀才知道，早上中年人也来过这个当铺，说不定老板认识他，就说：“老板，我在找一个中年人，早上他曾到你的当铺里当过话，可你嫌破没有收。”老板当即点点头说：“啊，是有这么回事。”不过，你想找他，再兜上几个圈子也不一定能够找得到。我感觉呀，他不是本镇的人，估计早就走了。你怎么知道？穷秀才不相信的问道。老板捋捋胡须笑了，说：“本镇人不多，老夫在此生活了五十年，不敢说全部认识，但是……”是不是本镇的人一眼就能看出来？那，那怎么办呢？穷秀才于是便将早上看那中年人可怜，用三两银子买了他的一幅画，结果却从画里得到珠子的事情，原原本本的告诉了老板。听到这里，你们会不会以为老板会有什么幺蛾子呢？嘿，这里呢？先卖一个关子，咱接着往下听哈。老板听完连声说：“爸爸爸，那幅画他拿到我这里，我嫌画破，所以没收。想不到画轴里会藏有珍珠呀！你也真是个好人，发了财也不要，还要考虑别人。这样吧，我也做回好事，珠子还你。”二十两银子，你先拿着过年，打个欠条给我就行。等有钱了再还给我，这样的话，你就能完璧归赵还给人家了。我带你去镇里的各家客店找找吧。就这样，老板和穷秀才在全镇的各家客店找起来，都找遍了，也没有找到那个中年人。老板就说了。这些珍珠和画，你就先留着吧。这么贵重的东西，想必原主迟早会找上门来的。没想到第二天，还真有人找上门来了。来的是县衙官差，一条锁链锁了穷秀才的脖子，其他官差满屋子乱翻，把那轴破画连同珍珠都搜了出来，说这是赃物。穷秀才被押到县衙，县官登堂一审，他才知道是怎么回事。原来，本府主管教育的学政大人路过此地，住在驿馆的时候，被贼人偷了一个木匣，里面装有他祖传的一轴狮虎中堂画，画轴里就藏有十颗珍珠。学政急忙找县令帮忙，县令就派衙役明察暗访。打听到穷秀才当过珍珠，就把他抓了起来。穷秀才此时这才明白过来，原来那个中年人是个梁上君子，小偷啊！偷了学正的木匣之后，发现里面只有着破画，就想着拿到当铺试试运气。不料没有人肯收，反倒是穷秀才肯出三两银子，于是他便急急忙忙的给卖了。然后远走他乡。当堂审案的时候，除了县官老爷之外，学政大人也在旁边坐着。穷秀才急忙申辩，说这话是买的，而且后来找过中年人，没有找到。当铺的老板可以作证。县官老爷于是下令找来老板上堂作证。老板就说了：穷秀才得到意外之财，可他不贪不占。还和老板一起问遍全镇客店，这事儿各位客店老板也可以作证。等客店老板们一来，事情就水落石出了。学政大人见丢失的东西都回来了，十分高兴，又见穷秀才品格高尚，于是就有心抬举他，问了几句文章，也十分出色，于是就推举穷秀才入了国子监。又过了几年，穷秀才就当了官，正式走上了仕途。老板听说之后，发出这样的一句感慨：“这人呐、啊，一定要做好人呐、啊！穷秀才要不是一念之善，不愿意贪占珍珠，现在只怕还在大牢里待着呢。”故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听啊！咱们下个故事见，感。谢。